0: Eh, hoy es el último día que voy a compartir este tema De tu reino aquí, tu reino aquí Hemos estado trabajando esta serie Porque realmente creemos que las palabras de Jesús Cuando Él en la oración del Padre nuestro famosa Que dice venga tu reino, hágase tu voluntad Así como se hace en los cielos, que se haga en la tierra Y los cielos invadiendo la tierra Es el reino de Dios. Cuando Él viene predicando, Él dice arrepiéntanse porque ese es el principio de ver el reino de Dios en nuestras vidas. Venir delante de Dios con un corazón quebrantado, humilde, con un corazón que lo reconoce al Señor, que sabe que no puede con sus propios esfuerzos y y con ese corazón es que pedimos su reino aquí. Más adelante en el mismo Sermón del Monte… Pero en el capítulo 6, versículo 33 dice, busca primeramente el reino de Dios y justicia. Y todas las demás cosas por las que el mundo se desgasta tanto, como la economía, el qué va a pasar, el, el día de mañana. Dice, ya te las he provisto. El cristiano tiene que entender eso en su corazón. Y Pablo en las epístolas más adelante dice, porque el reino de Dios... El reino de los cielos no consiste en comida ni bebida Sino justicia, gozo y paz en el espíritu Entonces es una promesa que nosotros podamos vivir el reino en medio de nosotros Es una realidad el hecho de que el reino de los cielos Es un lugar donde no hay aflicción, no hay dolor, no hay enfermedad No hay escasez, no hay nada de lo que este mundo padece Y cuando nosotros hablamos de de su reino aquí, no significa que no vayamos a padecer necesidad o vayamos a atravesar por enfermedad, todas esas cosas son una realidad. Pero el hecho de tener su reino nos pone a nosotros en una posición donde podemos clamar por lo sobrenatural en medio de nosotros. Y Dios quiere intervenir según sus propósitos en vida, sanando, proveyendo, restaurando, liberando, trayendo a la luz del Evangelio y manifestando su poder en medio de nosotros. Tu reino aquí... Es ver en medio de nosotros el poder sobrenatural de Dios a través de una iglesia imperfecta. Imperfecta. No significa que tú y yo vamos a ser perfectos cuando pidamos su reino aquí, somos imperfectos pero tenemos a un Dios que quiere manifestar su poder, su perfección en medio de la iglesia, entonces por eso en este día yo le he titulado esta última sesión de tu reino aquí, le he titulado integridad y poder. Ahora déjame orar, sí, déjame orar, porque deseo que el Espíritu Santo nos hable, confronte nuestro corazón y nos, nos abra, que nuestro corazón sea tierra fértil para escuchar su palabra. Amén. Vamos a orar, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, por tu amor, tu misericordia en medio de nosotros. Ven, háblanos. Estamos abiertos. Encuentra aquí. Tierra fértil para que caiga tu palabra, tu evangelio Señor en mi corazón, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Sabes que nosotros como creyentes practicamos un estilo de vida que tiene que ser más allá de simplemente una vida moral y buena, más allá de, de un estilo de vida Que realmente otras personas en religiones y gente buena llega a practicar. Posiblemente tú tienes algún familiar o conoces a alguna persona que no tiene a Cristo en el corazón. Pero que son gente muy buena, muy buena, ética, no dice maldiciones, no tiene vicios. Eh, Es más, a veces hasta lo expresamos así, lo único que le falta es ser cristiano de tan buenas personas que son, y de verdad hay gente que es así, porque así fue criada, porque vienen de buenas familias, porque traen buena educación, porque son gente devota en su religión. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y el que dice ser cristiano? Bueno, yo encuentro en este personaje que hemos estado hablando de él, Nicodemo, realmente el personaje del que estamos hablando es Jesús, pero Jesús confronta a Nicodemo. Y Jesús le le hace un comentario a Nicodemo que es impactante, le dice, eres maestro de Israel, así le dice a Nicodemo. O sea, Nicodemo era un hombre ético, conocía el Antiguo Testamento, eh, seguramente conocía las historias, los nombres de Dios. Era un hombre ejemplar para poder ser maestro, pero le faltaba algo, entrar a lo sobrenatural de Dios. Y es donde Jesús le llama a ese hombre bueno y lo atrae y le dice, necesitas nacer. Lo que ves en mí, lo que hemos estado hablando anteriormente, esa unción que tenía Jesús, ese atractivo Porque tenía algo que Nicodemo no tenía, que ese era poder, era el Espíritu Santo presente. Esa realidad en medio de de la vida de de Jesús que Nicodemo la, la anhelaba. Jesús se la revela de la siguiente manera y le dice necesitas nacer de nuevo. La única manera en otras palabras de que tú puedas tener lo que yo tengo. Es cuando te abras y te conviertas en una persona espiritual Y una persona que anhele que Dios se mueva en medio de nosotros, porque si como iglesia somos vistos por este mundo como gente buena nada más, estamos perdiendo mucho del propósito de Dios en nuestras vidas, mientras este mundo sigue atormentado, enfermo, distraído… Este mundo está realmente, la sociedad está terrible. Tú puedes ver las noticias, tú puedes ver las expresiones de la sociedad, de la juventud. Tú puedes ver cómo está detorcida la ideología, la filosofía de este mundo. Y necesitan toparse no nada más con gente íntegra, sino con gente que tiene una fuente de poder en sus vidas y en sus corazones. Pero muchos cristianos por temor consideran que... Que pedir lo sobrenatural, que pedir el poder de Dios A lo mejor te da miedo porque vienes de un ambiente eh, Cristiano o o, 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 o así de iglesia donde no estabas Acostumbrado a pedir el Espíritu Santo, a pedir El poder de Dios y hasta te da un poquito de miedo El problema con eso es que podemos permitir que El temor sea nuestro maestro y no Dios y su Poder y su gracia sobre nuestras vidas pero el Punto aquí o lo que quiero tratar de decir es que Muchas veces elegimos por, por quizás por tranquilidad mental o por no meternos en problemas una vida de integridad. Una vida de integridad pero dejamos de lado el poder de Dios que puede venir en medio de nosotros. Ahora la integridad debe de ocupar un lugar central en la vida del creyente y en la vida de todo ministerio. Si decimos que somos cristianos y la palabra lo dice por sus frutos lo conoceréis. Es porque realmente la integridad debe tener un factor importantísimo. Pero el poder de Dios en la vida de un creyente es lo que va a traer Los ojos del mundo a Dios y es lo que va a revolucionar el mundo alrededor de nosotros. Ahora es bien importante entender esto porque la Biblia Jesús no lo muestra. Es importantísimo buscar esa integridad pero entender también que el poder y la integridad que, que Dios nos otorga por medio del Espíritu y su palabra no deben de ser separados. No deben de ser arrancados porque un cristiano íntegro pero sin el poder de Dios tiene poca influencia y un cristiano con el poder de Dios pero sin integridad es decepcionante. Jesús quiere que tengamos ambos elementos, que pueda haber fruto, que pueda haber amor pero que también la expresión de su presencia a través de esta unción y de este poder pueda estar en nuestras vidas, pueda estar en nuestro corazón y también el mundo lo vea cuando el mundo dice oye es que Dios a ti sí te contesta. Oye, es que tú tienes algo diferente, no nada más eres una persona buena, sino que eres una persona que que tiene, y el mundo te lo va a decir así, tienes una energía, tienes un ángel, o a lo mejor así lo expresas tú. Pero yo nada más quiero decirte que es esa, esa implosión que comienza con el Espíritu Santo transformando, que se expresa en nuestro contexto, en lo que vivimos, porque tenemos a un Dios vivo. Ahora, punto número uno de lo que quiero hablar aquí. Dios te va a habilitar en el camino, Dios te va a habilitar en el camino. De repente hemos tenido esta mentalidad de que no quiero, o o, cómo te lo expreso, la mentalidad de, es que Dios no me va a usar hasta que yo esté listo. Dios no me va a usar hasta que yo esté listo Y nos referimos quizás a un montón de temas, detalles Cosas inconclusas, hábitos no correctos Puede haber hasta algún pecado por ahí Que pueda haber en nuestras vidas Y sentimos que Dios nos puede usar Nosotros le decimos a Él cuándo nos va a usar Y según nuestro propio juicio Tiene que ser hasta que nosotros estemos listos Ahora Quiero analizar un poquito eso con algunos versículos de la palabra Mateo capítulo 10 versículo 7 dice Y yendo predicad diciendo Fíjate aquí está mandando a sus discípulos y les dice Los estoy enviando Ahorita en la primera reunión Oramos por el grupo que sale a Gilitla Jóvenes, muchachos, eh, hombres, mujeres Algunos con más edad, otros con menos edad eh, a algunos adolescentes que a lo mejor si yo le pregunto a los papás, oye, ¿cómo es ese muchacho en su casa? Tus papás te van a decir, Ay. Y no estoy diciendo que eso sea así. Lo que estoy diciendo es que no hay cristiano perfecto. Sin embargo, el mandato para todos es, y yendo, predicar diciendo, y me he encontrado con algo, que en la disposición del corazón, cuando tú dices, ok, Señor, obedeces y eres fiel en esa obediencia y en esa fielidad Dios va moldeando nuestro carácter, amados si nos esperamos a estar listos no vamos a hacer nada en esta vida, si nos esperamos a estar listos no vamos a hacer nada para el Señor si nos esperamos a estar listos no nos vamos a aventar a escuchar su voz y creerle sus llamados. Si nos esperamos a estar listos no vamos a hacer nada en la iglesia. Si nos esperamos a estar listos no vamos a hacer nada para él. Y de repente muchos, yo decía ahorita en la primera reunión, muchos se mueven con un amormómetro. Ah, es que no tiene suficiente amor, no debería estar sirviendo al Señor. Y esto es muy ambiguo, porque Dios tiene otra manera de ver las cosas. Dios capacita al dispuesto y al disponible. Pero al capacitado no lo hace disponible. Tú tienes que entender que el corazón que dice, "Señor, aquí está mi vida, te la rindo", Dios lo toma y en el camino lo transforma. Eso fue lo que hizo con los discípulos. Tú ves a un a un Juan imperfecto y a un Jacob que eran hermanos que de repente este, llegan a un lugar y como que a Jesús no le escuchan mucho su mensaje Y se regresan con Jesús y le dice Señor ¿Quieres que hagamos eh, caer fuego sobre esta ciudad? Y Jesús dice no sabe de qué espíritus son O sea no, era, no estaban listos, no eran todavía el apóstol Juan y el apóstol eh, Jacobo Que murió ahí en Hechos capítulo 12, el hermano de Juan Pero el, el punto aquí es que no estaban listos sin embargo Jesús los escoge porque tenían una disposición del corazón Porque dejaron sus redes a su padre y siguieron a Jesús Cuando tú ves a un, a un Pedro que en su, a, en su apasionamiento eh, Cuando vienen por Jesús todos los guardias del concilio judío Saca la espada, la única espada que traían ahí y avienta un sablazo al pobre Malco Y le corta la oreja Yo no sé si se la cortó a la mitad o si realmente se le cayó, esa es una de mis dudas, ¿verdad? Pero Jesús ya sea que se la cortó a la mitad o la haya agarrado del piso y se la haya pegado, le dice Pedro no te muevas de esa manera. Ves a un hombre que no está listo, pero en su disposición Dios lo convierte en alguien. Yo nada más quiero decirte que la misma metodología de Dios sigue adelante en nuestras vidas. El samaritano de la parábola de Jesús que muchos dicen que es de la vida real y él él está poniendo un ejemplo Es un samaritano movido a compasión porque hay un hombre que está herido y a los ojos de los israelitas y más de los religiosos No era digno, no estaba capacitado pero fue quien fue movido a compasión e hizo algo al respecto y por hacer eso Dios lo usó cuando van Pedro y, y Juan están entrando al templo famoso de la hermosa y está ese paralítico ahí mendigando, vienen, se le queda viendo a ellos, me imagino que así con su mano de dame algo. Y Pedro y Juan se detienen en ese lugar y le dicen, no tengo dinero. Y no era canción de Juan Gabriel, ¿verdad? Ni de, ni de la Navidad, ¿verdad? no tengo oro ni plata. No, no, es lo que dice la palabra, no tenemos oro, no tenemos plata o sea no tenemos ciertas capacidades, hay cosas que no tenemos pero lo que tenemos ahorita leímos de Da de gracia lo que de gracia recibiste que habían recibido ellos un toque de Dios un Toque en sus vidas misericordia del padre Que habían recibido amor de Dios que Habían recibido algo sobrenatural en sus Vidas que los dejó no pasar como todos Los demás entrando al templo sin ver la Necesidad de ese hombre ahí sino que Extendieron su mano lo sanaron hicieron Algo en su vida y ahora él estaba dando un Testimonio de un Dios vivo Dios poderoso y sobrenatural Pero de repente nos consideramos indignos Yo tenía un alumno Que muy noblemente decía Si yo pediré señales y prodigios En mi vida hasta que esté seguro De tener un carácter más como el de Cristo Y aunque suena una afirmación noble Realmente lo que está detrás La raíz de esa afirmación Posiblemente es un espíritu de religiosidad porque increíblemente en sus comisiones Jesús nunca habla de perfección de carácter sino de disponibilidad de corazón Mateo 28 dice y ahí es donde nosotros tenemos que estar basados Mateo 28 dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por lo tanto, y ahora le ordena a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de las naciones. Porque vaya, donde nuestra confianza descansa es en la obra de Cristo y en lo que Él ha hecho. No en si yo estoy listo o no estoy listo. Ahora no te equivoques, yo no estoy hablando aquí de que pecadores estén ministrando. No, 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 no. La Biblia nos es muy clara en cuanto a eso. El pecador se tiene que arrepentir, tiene que tratar con su pecado. La persona que está mal tiene que venir delante del Señor en humildad y decir Señor trata con esto en mi vida. Pero eso, aún eso no te exime de la responsabilidad de escuchar al Espíritu Santo y apoyar, bendecir, ayudar a gente en necesidad. Porque Dios también te quiere usar. Muchas veces lo decimos así es que lo importante es el fruto, lo importante es el fruto y dejamos de lado el poder y la Biblia no hace eso, la Biblia no hace eso. Si tú lees Primera de Corintios, el capítulo 12 habla de los dones espirituales, el capítulo 13 habla del fruto, el amor principalmente y el 14 sigue hablando, pero dice anhelen los dones espirituales, sobre todo que profeticen. En, En otras palabras, lo que la palabra nos presenta es esta necesidad que tenemos como iglesia de buscar vivir vidas que den fruto e íntegras y al mismo tiempo pedir el poder de Dios, porque ese es un combo Mortal a Satanás, al infierno, a sus huestes en este mundo. Número dos, punto aquí importante: vidas poderosas, ministerios poderosos provienen de encuentros poderosos con el Señor. Moisés frente a la zarza, un encuentro poderoso. Elías en el monte Oreb un encuentro poderoso con Dios, Isaías viendo la visión del templo y el Señor y sus faldas un encuentro poderoso, Pedro cuando Jesús hace la pesca milagrosa frente a él en la barca con él y Pedro cae de rodillas y dice soy hombre pecador un encuentro poderoso. Saulo en el camino a Damasco Antes de convertirse en el apóstol Pablo Un encuentro poderoso con Jesús Sabes que toda iglesia, todo ministerio Hoy en día tiene que surgir con un encuentro poderoso Que personas se pongan de acuerdo para hacer algo No es suficiente Tiene que haber un encuentro poderoso con Dios Que marque el banderazo de lo que Él está haciendo El tema aquí Y entendiendo esta realidad de que Dios quiere usar tu vida poderosamente. De repente, déjame lo digo así, el enemigo ha metido este temor de buscar el poder y lo sobrenatural de Dios. Porque el enemigo lo que quiere es falsificar lo que tiene más impacto, lo que tiene más impacto. Para tratar de ejemplificar esto, mira, ¿qué ves tú aquí? ¿Qué ves aquí? Un billete de 500. Bueno, nada más que darte un anuncio. Este billete de 500 es falso. Es falso. El enemigo y los falsificadores de billetes y de dinero no falsifican las monedas de 10 centavos, ni las de a peso. No se falsifica aquello que no tiene impacto. ¿Qué es lo que se falsifica? Lo que potencialmente tiene impacto. Esto es falso, de veras. Ya de a veras es falso No te voy a decir dónde lo conseguí Ni, ni cómo llegó a mis manos sí, Bueno, sí no, sí sé cómo llegó a mis manos Pero bueno, es una historia Sin embargo, el enemigo así es Él quiere falsificar lo que tiene impacto Él quiere falsificar los dones Porque los dones del Espíritu tienen un impacto ¿Sí? Un don falso, un don abusado, un don abandonado No invalida nuestra necesidad del poder del Espíritu Santo Para vivir como Jesús vivió Al contrario, Jesús en las denominadas parábolas del reino Nos dice que busquemos con anhelo, con anhelo Y las parábolas del reino Son una serie de de historias que tenían que ver con la vida común del pueblo, pero Jesús les metía este significado. De la importancia de buscar el reino de Dios Y empieza hablando de la moneda perdida De una mujer que busca una moneda en su casa Y la barre y la limpia y la ordena Hasta que encuentra esa moneda de mucho valor Y luego habla de la oveja perdida De aquel pastor que suelta las 99 Para ir por la oveja perdida Hablando de las parábolas del reino Y termina con la historia del hijo pródigo El hijo que se va y el padre eh, pues se queda orando por él y vuelve en sí y regresa parábolas del reino Que tienen que ver con la búsqueda de Dios por los perdidos Y hay otra parábola a la que quiero resaltar Mateo 13, 44 dice Además el reino de los cielos, otra parábola es semejante a un tesoro escondido en un campo Cuando alguien encuentra el tesoro lo esconde de nuevo y muy feliz Va y vende todo lo que tiene Y compra ese campo ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el reino de los cielos De acuerdo a lo que Jesús nos define Es esta Es este Es Dios Es su Espíritu, es su poder Que espera Que lo anhelemos con todo corazón A tal grado Que estemos dispuestos a dar Todo por eso Por Él entonces los abusos de una persona en cuanto a dones espirituales, en cuanto al poder de Dios, nunca justifican la negligencia de su iglesia. Tenemos si sí, un gran sector de la iglesia cristiana hoy en día que no le interesa el poder de Dios, no le interesa mostrar el poder del Espíritu Santo. Uh-huh. Y no es que seamos buscadores de señales Aclaro No es que andemos detrás de las cosas Pero cuando buscamos su reino Mateo 16 El versículo 17 dice Y estas señales seguirán A los que creen Al que tiene fe Entonces número 3 Integridad y poder Hay dos versículos que hablan de esto Integridad y poder El primero de ellos en el Antiguo Testamento, primera de de Crónicas 16, 9 dice que los ojos de Jehová se pasean, contemplan toda la tierra para mostrar su favor, eh, mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. O sea aquí hay un juego de palabras impresionante, mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto perfecto para con él, es un corazón íntegro, integridad. El Padre está buscando por gente íntegra, gente íntegra hoy en día también. Pero Lucas capítulo 18 dice que cuando venga el Hijo del Hombre dice, hallará fe en la tierra. Integridad y poder. El poder es una expresión de la fe en su iglesia. Integridad Y fe Muchos creyentes creen que por el Que el poder del Espíritu Santo y El poder de Dios solamente existe Para ayudarnos a vencer el pecado Pero eso está muy por debajo De la definición de poder Que nos da Hechos capítulo 1 versículo 8 Dice pero recibirán Poder cuando haya venido sobre ustedes El Espíritu Santo lo veíamos cuando hablamos Del Dunamis ¿Para qué? ¿Para qué recibirás poder? Dice, para que venzas tus pecados, tus eh, hábitos, dice eso? No, dice para que seas que testigo. Para que le mostremos al mundo con el poder de Dios que él está con nosotros. No podemos dedicar toda nuestra vida cristiana a simplemente estar venciendo algo que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Por eso Pablo en Romanos dice, considérense muertos con con el pecado con, en cuanto al pecado considerarse, considerarse muerto es Entender que no necesito vencerlo porque Ya lo venció Cristo en la cruz del Calvario lo que necesito es caminar en el Poder sobrenatural de Dios sin temor Alguno en esta tierra la integridad de carácter es un asunto de suma importancia para Dios No lo estoy demeritando Pero su punto de vista sobre este asunto es muy diferente al nuestro ¿Por qué? Porque su justicia y su integridad sobre nuestras vidas No se incorpora por nuestros propios esfuerzos Se desarrolla cuando dejamos de esforzarnos Y aprendemos a entregarnos completamente a su voluntad Y entonces ahí es que vamos teniendo curiosamente Un carácter íntegro Si por temor no buscamos El poder sobrenatural de Dios Entonces el temor Se convierte en nuestro maestro Y no en su palabra Y no su palabra y su espíritu Sobre nuestras vidas Amén Por último Último punto aquí El poder fluye a través de una relación con el Espíritu Santo Hay dos versículos mencionados en las cartas de Pablo Uno en Efesios, otro en Tesalonicenses Y uno dice no contristéis al Espíritu Contristar significa o es el resultado de un cristiano abierto al pecado ¿Qué hace? Contrista al Espíritu Cuando un cristiano peca Normalmente se siente mal, se siente Indigno, pero comprende Comprende por la el sacrificio de Cristo Que él ya pagó el precio y entonces se Toma de esa misericordia otorgada para Él y la aplica a su, a su vida y eso hace que Tu conciencia sea limpiada de obras Muertas me va siguiendo pero la el hecho De que contristemos al Espíritu Santo es Una realidad y el Espíritu Santo es Contristado muchas veces dentro de Nosotros para que busquemos a Dios para Que busquemos al Padre y, y ese, ese redarguir En el interior que proviene del Espíritu Santo es algo que les es parte del ministerio del Espíritu Santo porque dice la palabra que el Espíritu su ministerio es muy ambiguo decir su ministerio pero parte de lo que hace es convencer de pecado de justicia y de juicio ahora qué pasa cuando contristas al Espíritu Santo es cuando continuamente estás pecando y hay un contristar interno en ti No contristes al Espíritu Santo, si estás pecando arrepiéntate, si estás caminando en pecado, si estás viendo cosas que no debes, si estás hablando cosas que no debes. Si has permitido a tu corazón entrar ideas, sentimientos que no vienen de Dios, ríndelos en el altar para que no estés contristando al Espíritu Santo. Ahora, después de contristar al Espíritu Santo, Pablo también nos dice que puede pasar algo más, que podemos apagar al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué, qué significa apagar al Espíritu Santo? O específicamente lo dice así en 1 Tesalonicenses 5.19 dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué, qué, ¿Qué significa apagar? Significa cortar el flujo de algo. ¿sí? O sea, tú tienes el flujo del Espíritu pero apagarlo significa que te quitas que rompes ese flujo. Si tú tienes una lámpara, una lámpara conectada a la electricidad, tiene el poder de la electricidad para dar luz. Pero cuando tú la apagas, cortas el flujo de la electricidad sobre esa lámpara. Es lo que pasa cuando nosotros apagamos al Espíritu Santo. ¿Ahora cómo lo apagamos? Cuando no lo escuchamos. Él continuamente nos está hablando continuamente a lo mejor te pone una carga de hablarle a una persona desanimada a lo mejor estás en el banco y te habla y ves a una persona afligida llorando a un lado tuyo y y nada más te haces de, de la vista gorda y no le dices nada y es necesario decirle algo pero cuando no reaccionamos a esos impulsos que el Espíritu Santo nos da, lo apagamos. A tal grado que llega un punto que es lo que Jesús confronta a los religiosos, porque eso es lo que hace la religión. La religión roba la espontaneidad que nos da el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la religión. La religión hace que vivas bajo el temor del qué dirá el hombre, del qué dirá. Y, y, y no tienes esa capacidad de soltarte para fluir en lo que quieras hacer, aunque sea arriesgado, vergonzoso, ridículo o lo que tú quieras. Pero el Espíritu Santo te impulsa eso, sin embargo, cuando no lo obedecemos como hijos suyos, lo vamos apagando. Y entonces, vuelvo a lo que te quería decir, es lo que Jesús dice, hacemos carnosidad en nuestro corazón y en nuestro oído y Jesús a los religiosos de su tiempo les dice necesitan circuncidar su corazón y su oído los judíos hacían mucho alarde de la circuncisión estás circuncidado sí ah, no, eres eres hijo de Dios no estás circuncidado ah pues no 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 eres pero Jesús habla de otro aspecto de eso de eso y es del corazón y del oído. Si no circuncidamos nuestro oído, nunca vamos a escuchar al Espíritu de Dios. Hmm. Impulsarte a orar por un enfermo. Llamarle a un familiar tuyo que alguna vez tuvo a Cristo y, y, y te lo pone. Y Dios te lo habla en sueños y en, y en la mañana te despiertas y lo traes en la mente. Es Dios. Es Dios dándole algo necesitado. Eh, Cuando no operamos. Escuchándolo. Lo empezamos a apagar. Y después de apagarlo ya te dije. Sigue la religiosidad. Sigue movernos nada más. En el legalismo. Queremos el poder de Dios. Tenemos que escuchar al Espíritu. Y darlo. Hay una regla. Una regla bíblica. Una regla de oro de la palabra de Dios Solo podemos conservar aquello que damos Muchos de ustedes están en escasez porque no dan Muchos de ustedes no salen de la misma situación económica Porque no has aprendido que la única manera De de que Dios te bendiga es dando lo mismo aplica en todas las áreas del creyente quieres que él te use en su poder necesitamos otorgar ese poder que nos está dando pero cuando nosotros nos restringimos y por temor y por el que dirán y porque no me vaya a ver mal no me vaya a ver ridículo no nos atrevemos a expresar lo que el Espíritu Santo nos está hablando entonces se corta el flujo del poder Así como se corta el flujo, y déjame que lo repita muchas veces de la economía. Si el evangelio, amados, no tiene eficacia, poder, es porque posiblemente le hemos metido sabiduría humana. ¿Sabes qué es lo que pasa con todos estos avivamientos? El avivamiento chino que se vivió en los 80, en los 90, el avivamiento iraní. Ustedes estuvieron allí que se se vive ahorita todavía de refugiados iraníes en otros países. Es porque creyentes nuevos agarraron la Biblia y la creyeron. Y entonces el flujo de poder, el flujo de gloria, el flujo del Espíritu Santo. Simplemente porque agarraron la Biblia y la creyeron se empezó a manifestar. Es cuando le metemos todos nuestros rollos y nuestra mente y la sabiduría y, y, y... Y tanta teología no estoy en contra de la teología enseñamos teología pero la teología nos tiene que llevar como lo decíamos hace unas semanas a un encuentro con Jesús a un punto de poder a un punto de gloria a un punto de gracia donde Él se manifiesta y de repente tú te topas a iglesia ah, porque te voy a decir algo mucha, mucha gente santifica o deifica los movimientos de iglesias perseguidas. Pero si tú los conocieras, son las iglesias más faltantes de mil cosas. En, o sea, te puedes hasta decepcionar del tipo de cristianos que son. Pero son gente que ha agarrado la Biblia, la ha creído y dice, Dios hizo esto, pues yo lo puedo hacer. Y resulta que se da. <risa> Claro que son movimientos que necesitan una tremenda cantidad de enseñanza de la palabra de Dios Para buscar una madurez y sostenerse hacia el futuro Mira lo sobrenatural es el ámbito natural para nuestro Dios El Espíritu Santo debe tener un lugar en mí Nunca obtendremos victoria con espíritus pasivos Nunca va a pasar nada sobrenatural si adoptamos una Pasiva como creyentes Como familias Como iglesia Y no podemos Rebajar la Biblia Al nivel de mis experiencias Personales y las tuyas La Biblia es la palabra Y está para que tú y yo La creamos, lo más difícil de la Biblia No es lo que no entendemos Es lo que sí entendemos y no hacemos Ponte de pie ¿de donde estás Vamos a orar Gracias Señor Yo solo sé Que yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Y mi padre me ama Y yo solo sé yo soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama yo solo sé que yo soy tu hijo Dice porque el anhelo ardiente de la creación Es aguardar la manifestación de los hijos de Dios Cuando somos hijos este mundo está esperando La creación está esperando que tú te levantes Como un hijo que le crea a Dios Como un hijo que camina en su poder Que camina en lo sobrenatural Que no se detiene por nada porque hay un título que Dios le ha otorgado y es el de ser hijo, el de ser hija, el hecho de que él te ha apartado, te ha escogido, te ha lavado, ha limpiado tu nombre, ha perdonado tu pasado, ha quitado la culpa, ha quitado la condenación y te ha puesto en una nueva posición como un hijo, como alguien que le ha creído. Amén, amén. Levanta tus manos y vamos a cantarlo de nuevo. Yo solo sé y yo solo
1: sé. Yo soy tu
0: En este verano Pero si tú quieres ser usado por Dios Si tú quieres que el Espíritu Santo te use Y a lo mejor has estado sirviendo Con un espíritu pasivo Yo te invito a que salgas de tu lugar Y vengas aquí al frente Y le digas Señor yo quiero que uses mi vida usas lo que tengo a Lo mejor no sientes que lo que tienes es mucho A Dios no le importa, Él busca corazones Dispuestos, disponibles Gente que dice Señor aquí está mi vida Sal de tu lugar y vente, vente hasta el frente Vente, vente vamos a orar Y ya que estás aquí alza tus manos al Señor Y le, Señor ven a mi vida Usa mi corazón, usa lo que te puedo ofrecer Yo sé que hay mucha imperfección en nosotros Pero no te, no te centres en tu imperfección Séntate en su perfección Vénganse, vénganse para acá por favor Hagan espacio para, para Que vengan los de atrás y puedan Caber y ahí donde estás ahora dile Yo solo sé que soy tu hijo Y eso es lo que te marca, eso es lo que Marca tu vida, lo que marca tu corazón Lo que marca tu interior No tu habilidad Es tu disposición y lo que el
1: Solo sé que yo soy tu hijo.
0: pasemos, vamos a orar por los que están aquí y que el Señor usa tu vida Padre en el nombre de Jesús derrama de tu poder, de tu Espíritu, no es nuestra habilidad, es tu poder, es tu gracia es lo que tú estás haciendo, en el nombre de Jesús Tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús Llena, llena con tu gracia, con tu favor En el nombre de Jesús derrama Señor, derrama Usa a tus hijos, usa a tu iglesia Usa a cada uno de los que están aquí Señor Para tu gloria, para tu alabanza En el nombre de Jesús ven, ven Espíritu Ven Señor gracias porque tú haces las cosas nuevas Tú nos has perdonado y tu perdón Señor para que le llevemos a otros lo que tú has hecho en nuestras vidas Es que algunos de ustedes aquí al frente Y también en la iglesia en general A lo mejor has pecado Y el impacto del pecado Ha metido una mentira De que no eres digno para que Dios te use Yo nada más quiero decirte eso no es cierto Eso no es cierto Él te ha limpiado Él te ha limpiado, Él te ha sanado Y con eso es suficiente Para que muestres a este mundo De lo que Él tiene Amén Amén, no te creas esas mentiras De que eres indigno, de que no es cierto De que no la haces, de que te falta mucho A todos nos falta Todos tenemos mil detalles Pero Dios en su misericordia Toma a los de corazón disponible Dice Señor aquí está mi vida Eso es suficiente para que Dios diga Ok yo te voy a usar, amén Padre yo te doy gracias Por cada uno de los que está aquí Derrama de tu gracia, de tu favor De tu espíritu Renueva los corazones, el alma El sentir De tu presencia en cada vida En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Dale un aplauso a Cristo Él es digno, Él es digno